0: Ah, merda, o microfone, caralho. Ah, desculpa. Desculpa, eu tô aqui, ó. Eu fazendo vários. Várias... Não, é o fazendo isso, eu vi tu fazendo esse PC pensei assim, Bac, o que tá acontecendo? <risos> <risos> que diferente. É o um novo... <risos> é o um novo, tipo assim, movimento de relaxamento de Dani, assim, tipo... no <risos> um rapzinho, assim, tipo... Isso aí... Speakertooth... Tô te ouvindo, eu <risos> te Jesus, Jesus Ai meu Deus, e ninguém bebeu aqui hoje, pelo amor de Deus Eu só tô tomando chá de hortelã maravilhoso aqui
1: O que que tem nesse chá de hortelã? Agora começou, agora começou, começou e estamos ok É uma melhor de três essa é a terceira <risos> vez que a gente começa. E estamos ok. Estamos assim. Ok. Sobrevivendo. okay é, um é, tipo. Estamos sobrevivendo. Tu não, tu não, tu não passa. Tu, quando tu diz que tá ok, tu não passa por, por alguém que tá feliz, mas não tá, mas tu também não passa por aquela pessoa que vai,
0: que vai largar a bad. Tu tá ok. É o ponto, ponto, ponto morto do carro. É. Não vai pra frente, nem pra trás, só fica ali. Só fica ali. É, só, 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 só se alguém empurrar. Mas, assim, se deixar ali, a gravidade faz com que fique ali, né? Nem bom, nem ruim, ponto morto. Mas é vivas. Estamos vivas. É. Vivendo. E vamos sobreviver. Vamos. Vamos.
1: E o tema de hoje é o quê? O tema de hoje, ele segue a onda desse mês de junho, esse mês de celebração e de lembrança, sobretudo.
0: E esse, esse... mês de re viver e de ressignificar a luta LGBTQIA+, as representatividades queer, né? É, é o mês que tudo fica com, cheio de arco-íris. Todos os aplicativos estão todos cheios de arco-íris. Uhum. assim Acabou a LGBTfobia. <risos> acabou. Se você põe um arco-íris no seu filtro, você automaticamente acaba com a LGBTfobia de uma cidade do mundo. Você escolhe a cidade. É, você escolhe a cidade. Bom, o nosso arco-íris
1: é, nesse, nesse mês, é basicamente, todos os episódios vão ser sobre personagens LGBT, ou filmes LGBT, ou enfim, audiovisuais. E o tema de hoje é um tema que a gente já vinha querendo falar há muito tempo, e que na verdade ele não precisa ser só LGBT, mas hoje ele vai ser LGBT, que é... A personagem, que ela é um tropo, que é basicamente amiga, que é todas as diversidades. É aquela personagem que ela é amiga da melhor, da, da, da protagonista,
0: ela é Amiga sensitiva. Na amiga a, é sensitiva! Da protagonista.
1: Ela, assim, carrega todas as diversidades nas costas, quanto ela mais diversidade, Ela carrega todas
0: as cotas possíveis numa única pessoa para não ter quem reclame, ah, não tem deficiente, tem ela, ah, não tem pessoa não branca, tem ela, ah, não tem pessoa queer, é tudo ela, ela vai ser tudo, tudo que tem, né, para ser de, de diverso, fora a heteronorma, numa única pessoa, e geralmente é uma pessoa meio shallow, shallow now. Nesse episódio, a gente vai focar em personagens LGBT, personagens,
1: uh, a gente tem pro, pro episódio de hoje, a gente vai focar mais especificamente numa personagem bi, um gay, a outra a gente não sabe o que, que é, porque o, a, o, o, o filme, ele não nos dá nem assim, ele nem nos dá essa informação, ele larga uma coisa A pessoa nem e...
0: sabe o que que ela é, ela só tá lá, mas a gente sabe e vai que não é embora.
1: E são todas personagens negras. Mas antes da gente focar nessas personagens que a gente quer conversar um pouquinho mais, é, a gente vai focar em, em tentar historicizar um pouquinho isso. Né? Como a gente disse, isso é um tropo, isso é um clichê. E em inglês ele é conhecido como Medical Queer Trope, que eu, eu particularmente não acho um bom nome. Eu traduziria isso muito mais como um... O personagem queer... Um,
0: que tradução usaria, Bárbara? Olha, Dani, eu até gosto do magical queer trope, porque ele dá essa, esse viés que é realmente, tipo assim, uma figura super fantasiosa mesmo, né? Pensada por uma pessoa hétero, uma, uma, essa, essa pessoa queer, que ela é mágica no sentido de que ela sabe várias coisas sobre o mundo, que ela tem várias identidades, que ela tem vários conhecimentos, ela tem várias sensibilidades, e tudo isso serve para abençoar, para munir né, o personagem principal, que geralmente é o personagem branco hétero, de, de poderes, de empoderamentos sobre os assuntos que concernem né, a, o mundo. Então, daí por isso que eu até gosto desse magical queer trope, porque ele meio que é um, um amuleto mágico, um amuleto de sorte, um amuleto que serve ao personagem principal de, como um desenvolvimento né, pessoal, intelectual para esse personagem. Então, eu até gosto. Vendeu,
1: vendeu a ideia para mim. Agora vendeu, vendeu, gostar eu preciso de
0: uhum, É, uhum. porque me dá essa ideia realmente tipo assim, de. Uma personagem é, mágica. De um ser personagem... fantástico. É, é uma santeria. Tipo assim, de... É, santeria. <risos> I don't practice santeria and I had no grace all.
1: <risos> Meu Deus, tá, vamos lá. Uh, gostei, gostei, e é um pouco isso, porque essa personagem, só só da gente dar essas características, eu tenho certeza que você ouvinta ou ouvinte já pensou em umas duas ou já pensou umas duas <risos> ou três personagens aí e aqui a gente encontra essa personagem desde os primórdios do cinema Eu acho que era tudo mato né claro que a partir do código reis ali a coisa começa a ficar um pouco mais pesada para os lgbts porque a gente antes era a amiga sensitiva o um amigo sensitivo depois a gente do código reis a gente passa a ser os vilão que o querem. amigo oculto é. o vilão
0: oculto uhum. o ser oculto das sombras Exato. E se você Ma... não tá por dentro do, co... do código, do código da mentira. Do código Amurabi. <risos> não tá por dentro dessa primeira discussão, então você volta no nosso episódio anterior, que a gente explica melhor, e depois você retorna para esse aqui, tá, Amadi? Isso aí. E nesse...
1: nessa leva, assim, de personagens um pouco mais óbvias, a gente tem três aqui para destacar. Eu acho que a gente pode começar pelo Damien das Garotas Malvadas, você pode, por favor, lembrar do Damien? O Damien,
0: que, na verdade... Porque, na verdade, acho que o... Esse... Um, o Medical Queer Trope, né? Tipo, que vem antes, assim, essa... A herança vem muito daquele estereótipo bem mais conhecido de todo mundo, que é o... O GBF, né? O Gay Best Friend. Ele... Ele é super antigo, e ele é justamente aquela, aquela figura que aquele homem mais afeminado, geralmente gay, nem sempre abertamente gay, mas que é o cachorrinho, né? O acessório da protagonista, da, da tea leader, da, da patricinha, ou até não, às vezes até de outros tipos de estereótipos de mulheres, mas que ele tá sempre ali na volta, sendo suporte, sendo apoio, sendo o cara que vai ajudar ela a vestir. Ele vai dar vai conselho, dar, né? Vai dar ele, ele, sabe, ele, ele não é hétero, mas ele... Entende muito bem das relações heterossexuais. É, por isso que ele, ele é mágico também. Ele sabe tudo sobre homem, sobre rela os relacionamentos que. homem do mundo do homem, assim, da uhum. de todas as masculinidades, mesmo ele sendo muitas vezes até o, o, um personagem que nunca teve um relacionamento amoroso. Que ele é jovenzinho, que tá ali Ele não, e não aparece tendo um relacionamento Exato, amoroso, ele não, não aparece sendo desejado por ninguém. Em geral, ele deseja
1: o um mocinho do filme mas fica naquele plano do... Obviamente, nunca será atingido, porque a, a protagonista do filme vai ficar com o boyzinho, então ele fica ali só, tipo, desejando o boyzinho, e, e ele fica um pouco nessa postura, assim, de, 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 de alguém que ninguém deseja, mas que todo mundo tem um certo respeito, no sentido de, de ser uma voz das, de sabedoria, só que, na verdade, não é absolutamente respeito nenhum, é uma instrumentalização de um de uma existência, né, você usa ele para o seu benefício próprio, não, e, e claro, a gente está falando do passado, mas eu acabei de lembrar agora de uma série que a gente fez review há uh, um tempo atrás, que é Ginny and Georgia, que tem aquele uhum. aquele aquele cara gay que trabalha com a Georgia, não, com a Ginny? É, com a Georgia, com a, com a, Georgia. Com a mãe, uhum. é, com a mãe, e que ele é afim do, do, do prefeito lá,
0: e, e o prefeito está cagando para ele porque o prefeito quer ficar com a Georgia então... não e geralmente justamente uh, a figura é super instrumentalizada né desse amigo gay e os sentimentos dele é são completamente tipo insignificantes porque imagina só se fosse uma personagem mulher né interessada em alguém e a pessoa pelo qual é esse que a pessoa tem esse desejo ela ignora não tá nem aí, sabe? Mas, tipo, parece que é normal, sabe? Se naturalizou uhum. completamente essa coisa platônica de do, desse personagem que esse homem gay, ou esse menino, esse adolescente gay, amar alguém, estar apaixonado por alguém, e ele ser ignorado, ele ser ridicularizado, e tá ali, tá ali uhum. vivendo, mas se fosse qualquer um em outro contexto de personagens, isso seria, tipo, pelo menos heartbroken, assim, sabe? Mas para ele não, para ele é normal ele ser hostilizado uh, no, uh, sobre as suas emoções. E o Damien, que é o personagem de é, Meninas Malvadas ou Garotas Malvadas? Meninas Malvadas, né? Acho que... Ah, Vai agora. Meninas Malvadas. Mean Girls. Um clássico. Mean Girls. Um clássico dos Millennials e dos Millennials, né? Não sei. Acho que sim. Só Millennials.
1: Hoje eu é, não tô sabendo muita coisa.
0: Hoje não é o dia de saber essas coisas. <risos> Ele é aquele amigo uh, gay. <risos> e Caramba. que ele serve. E ele serve exatamente nesse sentido. Ele é, o, ele é o cara que traz informação. Ele é o alívio cômico também. Porque o, o uhum. personagem gay geralmente tem isso. Ele é o alívio cômico. Ele é o cara que traz informações sobre todo mundo. Ele é fofoqueiro. Ele sabe tudo de todos. Ele uh, tá ali sempre para para prestar seus, sua amizade, seu serviço, sua lealdade para as amigas meninas uh, dele. E, uh, e, a, e a personagem dele, basicamente, tem esse, esse roteiro aí. Não, é, não tem mais nada. Ele serve para estar ali, polemizando, fazendo uma graça uhum. na volta das meninas uh, hétero. E é isso que ele faz. E será que
1: essa personagem nunca tem interesse amoroso? Não, ela tem, amados. Ela tem... E a gente tem um exemplo horrível para trazer de quando essa personagem tem interesse amoroso. Que é aquela série, aquela, aquela que tá lá no passado e que assombra o passado de muita gente. Que é Sex and the City.
0: O Sexo e a Cidade, para quem viu pelo O Sexo e a Cidade.
1: Que foi uma série que eu assisti muito por causa da... Samanta. E confesso que passei por muitas situações tristes. Passei pela situação maravilhosa de ver essa, a Samanta uh, tendo um caso com a Sônia Braga. que a Sônia Braga fez parte da série por um tempo. Ela foi Eu uma plástica Braga. brasileira. E a Samanta teve, Samanta, teve um caso com ela. Mas foi uma coisa, assim, super rápida, né? Porque se and the City exala heterossexualismo. E... <risos> E Sex and the City tem duas personagens homossexuais e elas são o mais heterossexualizadas possível, que é o Stanford e o Anthony, que são duas duas gays afeminadas, amigas das garotas, tipo, uma é amiga de uma das garotas e outra é amiga de outra, e eles estão sempre ali como alívio cômico ou como um, su um suporte. Um deles é meio chatinho, não é tão alívio cômico assim. Uh, mas uh, sempre sempre trazendo, assim, a... Como é que a gente diz quando dá um tchã? Dá um... São, são, o tempero, né? Da <risos> o série. formage. É. E eles começam a série... Uh, quando eles entram na série, eles começam meio que se odiando. Eles não se gostam. Mas eles são os únicos gays da série. E aí, eventualmente, eles se apaixonam e se casam. E é um negócio, assim, fora. Fora de não tem como. Porque, assim, eles não se gostavam. Eles não combinavam. Mas fica aquela coisa do... Eu tenho um amigo gay, você tem um amigo gay... Será que eles se conhecem? Será que eles já ficaram? Será que a gente consegue fazer eles se apaixonar? Sertenta que, é que se eles se hétero, conhecerem,
0: né? eles casam.
1: O fetiche do hétero, né? Que é assim, aquela coisa do Ah, eu conheço, uma, eu conheço um gay também. Será que vocês não se conhecem? Será que vocês não... Certo, Será que vocês já não ficaram? Se Será que vocês não vão, não vão se apaixonar? Óbvio que vão se apaixonar. Então são duas pessoas que claramente não tinham muita coisa a ver. E que acabam se apaixonando a série Força ali, que é para meio que dar forma a um fetiche heterossexual. Que é isso, é um fetiche. Assim. E
0: fantasiadíssimo de diversidade. É, assim, diversidade. É, é celebrar a diversidade. Ai, nossa, estamos Celebrando, exato. Que celebrando fazer fazer banderes, levantando a bandeira arco-íris, amamos gays, gays venham todos gays. Gays. Amamos é. gays.
1: Mas não só de representatividade escrachadamente péssima, vive... O audiovisual. E agora Embora a gente vai entrar... Embora nas...
0: principalmente de É.
1: Agora a gente vai entrar em três personagens que são muito mais complexas que essas. Talvez uma um pouco não tão complexa. E, e são mais contemporâneas também, eu diria, do que essas que a gente citou antes. Mas ainda assim, elas
0: podem melhorar. Quais são as personagens, Bárbara? Essas personagens... Elas aqui, elas vão preencher duas cotas. É, tem A, isso a, a cota aqui. da. Porque é isso, né? Essa personagem, queer. ela carrega
1: tudo nas costas. Tudo nas
0: costas, exatamente. Porque é uma forma de economizar, né? É uma forma econômica de roteiro. Porque daí você mata dois coelhos com uma caixa dada só. Você ou tem três, tudo ou que tu precisa. É, ou quatro, ou cinco, dependendo. Porque tem, tem tudo que tu precisa numa pessoa só. E daí o resto pode encher de gente branco hétero, que vai ficar tudo bem. Mas essas três personagens, elas preenchem duas cotas. da um amigo, amiga, amiga racializado, no caso porque todos são negras, personagens negras. E da amiga queer. Porque nós temos a Cat, de The Bold Type. A gente tem a Lucy, de Moxie, que a gente já fez um episódio sobre Moxie, se vocês quiserem assistir lá em algum episódio pra trás. E de Unbreakable Kim Schmidt, que é o Titus.
1: Óbvio que o Titus tinha que estar aqui, não tinha como ele Titus. não estar aqui.
0: Ele é o rei de Unbreakable, Kim me É ele que salva o estrechado. Vamos
1: começar por, pela Lucy. Fala da Lucy aí.
0: Vamos começar pela Lucy. A Lucy, gente, ela é assim... Moxie é, é um filme uh, adolescente, né? Então, todo mundo ali tá no high school, provavelmente. É no primeiro ano, segundo ano, high school. E a Lucy é uma aluna nova que chega na escola. Né, em uma escola super tradicional, assim, é uma escola pública, mas é uma escola super brancocêntrica, super, sabe, cheia de, de casos de assédio e de coisa lá, e ninguém faz nada nunca, todo mundo cagando, e daí essa Lucy chega, uma menina negra, feminista, queer, não sei se ela é lésbica ou bi, e dela entra lá e começa a assim conformar com as coisas que acontecem. E daí ela começa a, a trazer né, a discussão política sobre as coisas que aconteciam lá. Ela começa a trazer à tona, uh, ela começa a expor as coisas, ela não aceita ficar quieta, ela é assediada, ela denuncia, alguma coisa acontece, ela vai lá e fala. Então, ela fica sendo esse personagem que, que tenta mudar né, a sua realidade ali ao mesmo tempo que ela tem que ensinar as outras meninas a fazer isso também. Ela tem que conscientizar. Então, ah, ninguém vê racismo em nada, ninguém vê machismo em nada, ninguém vê abuso em nada. Então ela vai lá e ensina. Olha. A protagonista,
1: principalmente,
0: exato. A protagonista é uma menina branca que sempre nunca atinou para nada. Era uma neba
1: é, tava lá e assim, vista existindo. grossa
0: para várias coisas horríveis acontecendo na escola com as amigas. Ela mesma tinha uma outra amiga. Uh, asiática e ela cagava para aquela menina para as pautas específicas daquela menina. Daí a Day Lucy, que é essa menina negra, queer, uh, politizada, ela chega para ficar dando aula particular para a protagonista, e daí a protagonista vai lá, faz um monte de coisa, recebe todos os louros por ter ouvido minimamente aquilo que a Lucy falou, por ter minimamente sido decente como pessoa amiga, como ali pessoa da, da, da escola e, e é isso e ela recebe muitos parabéns, ela é louvada e Lucy fica lá num cantinho se misturando junto com <risos> com todo mundo lá com os, os coadjuvantes lá e acaba, é assim então Lucy serve para isso porque é isso, né? É, teria problema a
1: Lucy ser essa personagem inspiradora? E, e, e é isso? É esse que é o problema? Não, de modo algum. Inclusive, essa parte, ela é muito interessante. Ela, ela é meio que inspirada. Ela é basicamente um, uma versão audiovisual de uma música punk feminista muito famosa, que é Rebel Girl, do Bikini Kill, que conta basicamente a história de uma menina que tá fazendo uma música para a melhor amiga dela, que é uma Dyke, que é uma sapatão. E que inspirou ela. E enfim, ser feminista, se posicionar e tudo mais. Essa, essa, esse plot da amiga inspiradora, ele é, ele pode ser muito lisonjeador e ele pode tomar um, um caminho muito interessante. O problema é que em Moxie a Lucy começa nesse lugar da mulher que inspira, da, né? Da amiga que provoca a outra que lidera, a ser melhor né? e que lidera, mas em certo momento da narrativa ela perde esse lugar e ela passa a ser a amiga sensitiva da protagonista que <risos> cresce que cresce mais do que a própria Lucy e que então ganha os louros, né, por ter por ter, enfim, criado a Zine e feito as coisas. Ela não sofre as sanções, quem sofre as sanções é a Lucy e uma outra amiga dela, mas ela ganha os louros por ter uh, se tornado uma pessoa melhor. Então, é a instrumentalização dessa personagem que é o grande problema. E a gente coloca ela aqui na trilha dos LGBTs, porque em determinado momento do filme, a Lucy dá uma bitoquinha numa outra menina, que eu não lembro o nome da menina.
0: Ah, foi um beijinho, não, foi um beijinho, foi um beijinho não, bonitinho, não, foi tofia, um amor. selinho. Foi um
1: selinho. Ah, foi um selinho. Não, teve foi selinho. uma língua ali. Não teve língua nenhuma, foi um selinho. Depois, ninguém mais fala do assunto, as duas são na mesma roda, em vários momentos, cada uma num canto da roda, e acabou. Isso ficou, não é que você não pode beijar uma pessoa e simplesmente depois continuar sendo amiga e fingir que nada aconteceu. Mas é que foi uma cena Adoro. tão apressada, foi uma cena não, tão é, assim, uma atirada cena ali, que é, foi, serviu. foi tipo assim ficou parecendo que era um frenesi, tipo, ai, essas, essas garotas punk rockers estão aqui tocando essa música, eu tô muito em frenesi, vou beijar essa menina do meu lado. Plau, deu. Acabou, acabou o frenesi. Mas eu acho que essa cena, sexualidade da
0: Lucy. Acho que essa cena serviu justamente para pontuar para pontuar que ela não é hétero e para também justificar o fato dela ser a menina que é inconformada, a menina que vai lá e que não deixa nada quieto, que faz bagunça, porque também mas a Rússia fez já bagunça, né? Isso. É, mas eles quiseram aí fazer um plus, né? Porque ela já era a menina negra, já é a menina negra numa escola majoritariamente branca, Ela barraqueira, porque ela fez barraco porque ela não aceitava de baixar a cabeça, e daí o plus dela para. Né, coroar a sua existência, instrumentalizadora, inconformada, rebelde, ela não ser hétero. É. Daí deram, fizeram essa cena só para, olha, gente. E foi a olha. instrumentalização
1: de uma sexualidade, basicamente. Também. Isso. Isso. Então, então, realmente, Moxie é muito problemático e pobre Lucy tinha tudo para ser a estrela. A, 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 ela é a estrela para nós. Ela
0: foi, na verdade, porque mas, aquela protagonista não convence como protagonista, assim, ó. Né? Ela tem o carisma de Mas não foi isso que o filme tentou, um o filme nabo tentou.
1: branco. É, mas o filme tentou fazer ela a superstar.
0: E agora, seguindo,
1: acho que dá pra gente cair na Cat, porque o caso da Cat não. é um pouco a Lucy, só que mais complexo. Porque em uhum. The Bold Type, uh, Type, a Cat é uma das protagonistas. Apesar de que eu tenho a sensação, sinceramente, de que a série começou, pelo menos começou, dando protagonismo a morena. Morena, que eu digo cabelo preto. Porque tem a branca morena, tem a branca ruiva, que na verdade é loira, mas ela parece ruiva.
0: <risos> Nossa, que complicado essas, é porque esses fenótipos. É, o, o, é.
1: o, o chefe dela chama ela de Red. <risos> Porque, na real, ela é, ela é tipo uma redneck, assim. Só que ela é loira, mas ela é ruiva, assim, cheia de sardinha e tal. E tem a Cat, que é a amiga negra. E aí, então, amiga são essas negra. três, né? E, e o que acontece? A Cat começa como uma amiga negra, mas que não, não se assume negra, porque ela é birracial, porque ela é mestiça. E ela, de repente, logo no início da série, já se descobre que ela não é hétero. Depois ela descobre que ela é bi, na verdade. Mas uh, se entende como Bim, mas no início ali ela fica um, um tempo só ficando com mulheres e tals, enfim, explorando esse lado. E então ela é a única das três que é ao mesmo, que é ao mesmo tempo duas diversidades, porque ela é negra e LGBT. E não fica só por isso, porque o, o grande problema, a Cat, ela é uma personagem super complexa e ela ganha uma dimensão na série que pra mim ela é a protagonista. Só que o que acontece? Tudo cai em cima da Cat. Não é só porque ela é a amiga negra uh, LGBT. É porque ela também é a pessoa que realmente leva pautas importantes para frente. Ela é, por exemplo, a única delas que se candidata a ser vereadora na cidade dela, porque ela quer fazer mudanças estruturais. Ela realmente está sempre preocupada em causar mudanças, tipo, todas elas são meio feministas, mas é aquele feminismo liberal, assim, tipo, as outras duas tem uma delas que é a jornalista, que ela adora fazer reportagens com mulheres fortes e desvendar... Feminismo é comuns é, desvendar <risos> grandes plotes uh, misóginos e tals, mas ela vai muito mais nesse sentido, assim, não de construir alguma coisa, mas de dispor assim, bem jornalismo, né bem, uh, nada contra jornalismo, jornalismo é muito importante, tem mais é que destruir tudo mas é muito mais num nível exploratório, talvez. E a Cat ela tá afim de construir. Ela tá afim de educar. E ela tanto tá afim de educar, que ela educa as amigas dela. Inclusive, essa menina morena, ela tá sempre educando. Porque a menina, volta e meia, é racista. Sempre fala merda. <risos> e aí ela tem que estar tá sempre educando a menina. Então a Cat, ela fica nessa, nesse lugar de uma personagem que ela carrega todas as diversidades. Ela que é a personagem antenada. Ela que traz as questões. Ela que tá sempre... O mundo dela gira em torno de tentar fazer o um mundo melhor. De tentar empoderar mulheres. De tentar falar de questões raciais De falar de LGBT. Da, da sigla LGBT. de tipo Ela tem... Esse, essa, essa é a vibe dela na série. E as outras não. As outras é tipo assim... Ah, vão com ela, assim. As outras ficam na volta dela fazendo... "Yay! isso aí. Uhul. Então, eu acho que... Eu acho que o, o, o problema da Cat... É ela ter que carregar todas essas pautas em cima dela, assim, na série. A série concentrou tudo nela. Ela é uma personagem maravilhosa e super complexa. Mas, poxa, não pode ter outras pessoas <risos> na série? Uma delas não tem pode ser B? Tem que ser, ser Bee, sempre outra ela. Outra delas não, não tem pode um ser Bea, a Cat é Bee, Não pode ter outra que é Bee, não pode ter, sabe... Uh, outras pers personagens Tem um, um cara negro Mas é, são três personagens né Por que, que uma tem que ser todas as, as diversidades E as outras duas São a mina hétero branca
0: é, e, a, e a treta Na minha opinião é Ok, a gente pega essa, esse, esse estereótipo Esse clichê, esse tropo Do, do, queer, do amigo queer Mágico e tá, vamos complexificar esse personagem, fazer ele ter várias coisas e tal, mas ainda tem esse, esse resquício, essa herança de que é através desse personagem que tudo vai sofrer, que tudo vai ensinar, que vai aprender, que vai levar, que vai mastigar, entendeu? A realidade para as pessoas e dar na boquinha dos seus amigos brancos héteros. Então. É isso, é sempre essa carga, né, que o um amigo negro, um amigo queer, a amiga negra, a amiga queer tem que, né, fazer, né, para poder trazer trazer conhecimento para seus amigos brancos. E não basta complexificar, tipo assim, tem que trazer, tem que fazer com que os personagens brancos, héteros, responsabilizem, não é porque ah, o amigo vai lá ensinar, vai contar essa história triste, não sei o quê, vai ver o amigo gay apanhar, ver a amiga negra sofrer racismo, e daí vai aprender magicamente que o mundo é um lugar cruel, que todos temos que nos ajudar. Não é isso, tem que sabe? Os personagens, eles precisam se responsabilizar e serem responsáveis pelo seu próprio crescimento e não crescer pisando nas feridas dos seus amigos queer negros, que é basicamente o que essas séries fazem. E daí tem isso ainda. Uh, não só isso, mas vários outros personagens têm esse negócio de que os amigos eles são racistas e são uh, LGBTfóbicos e o amigo né que é essa minoria tá sempre lá. Porque uhum. não tem outros amigos, porque não tem para onde ir, porque ele é a minoria, ele é o único ali, então ele vai estar tá sempre ali. Daí a guria fala um monte de ra merda racista para Cat e ela continua ali, ensinando, tentando ser compreensiva, trazendo novas perspectivas. A Mesma coisa pro o Damian, tipo, ele, ele passa sendo zoado por ser quem ele é, para ele ser ele, na realidade ele até ele é um, um menino gordo, gay, e ele tá sempre sendo escorraçado, ele tá sempre ali, porque ele não tem para onde ir. Porque é o único lugar, a única amizade que ele conhece é aquela e são geralmente amizades abusivas e tóxicas que condenam e que humilham.
1: E é e é interessante porque a sexualidade e a raça são instrumentalizadas né, nesses, nesses casos. No caso da Cat, eu gosto que tem um, bastante complexidade nessa construção dessa personagem, só que eu, ainda assim, eu acho que a sexualidade dela e a raça acabam instrumentalizadas, justamente porque essas pautas não perpassam as outras personagens, só perpassam por meio da Cat. Né? A gente não vê, por exemplo, as outras personagens se obrigando a se deparar com a sua branquitude e com a sua, hétero, e com a sua heteronormatividade, para além da Cat. A Cat é sempre o instrumento que vai fazer elas se depararem com o privilégio branco delas ou com algum aspecto da heterossexualidade delas que é muito normativa. E olha lá, acho que nem sei se a série toca nisso, na verdade. Uh, toca muito mais, assim, machismo, né? Mas, tipo assim, heteronormatividade, especificamente, não, não foca. Então, então é isso. Então fica, fica, ainda ainda assim, toda a função fica em cima da Cat. E, e as outras personagens ah, se vêm se vem livres. Né, desse, de ter que carregar esse peso. E aqui a gente pode cair, acho que no Tyrus, que eu acho que ele é o mais escrachado de todos. Eu não sei se a Tina Fey fez de propósito, mas o Tyrus, ele é assim o que é a Kimi, né? <risos> Junto com o Tyrus. Porque a Kimi é tipo assim, eu sempre lembro de uma cena em que o Tyrus tem que explicar para a Kimi que sexo entre dois caras não é eles esfregando a bunda um no outro. Que tem realmente essa cena em que o Tyrus fala pra Kimi que não é assim. E que a Kimi achava que era assim que fazia sexo entre dois caras. E é um negócio assim, que você pensa, como? Como que isso pode acontecer? Só que, claro, no, na história, a Kimi viveu num bunker por 15 anos.
0: Mas eu acho que tem um
1: pouco... <risos> Ficou, adoro, né? um pouco adoro
0: esse plot. É, esse plot
1: é tudo. <risos> Mas eu acho que um pouco a Kimi, ela serve muito como uma metáfora para estupidez branca e heterossexual. É heterossexual.
0: E cristã, e cristã acima de tudo. E cristã. Porque ela é, porque ela é, foi vítima, entre aspas, de uma seita e tal... E daí ela fica 15 anos presa num bunker, porque acredita que lá fora foi o um apocalipse enfim. Então, eu acho que aqui Kim é a síntese perfeita da mentalidade super bem intencionada do pessoal que uhum. é cristão, mas que está numa bolha, que é esse bunker, e que acha que tudo é sobre eles, os brancos, sobre os escolhidos de Deus, e que todo o resto está aí para ser consertado por eles, e eles não sabem de nada. Eles são inocentes, mas não são inocentes. Né? e quem Nossa. melhor que
1: um homem negro gay para ser o melhor amigo dessa mulher que sabe absolutamente nada da vida né? <risos> para ensinar ela absolutamente tudo porque o Tyros, o ele é um personagem um pouco ele, ele não é muito politicamente correto isso, isso é verdade assim tipo diferentemente dessas outras personagens que a gente falou o Tyrus não é um personagem politicamente correto em muitos sentidos e ele é bem cuzão com a Kimi em vários momentos
0: mas isso é um alívio,
1: né? Pelo amor de Deus. Se fosse caixinha, é, da, caixinha é, da é, Não, eu acho. Eu acho total. Mas ainda assim, ele é o personagem que ensina sobre racismo. Ele é o personagem que ensina sobre homossexualidade. Ele tem a colorful personality, né? Que ele é o alívio cômico, né? Da série. Então, ele incorpora diferentes sexualidades, diferentes diversidades para ensinar aquela personagem ali que, obviamente, é heterossexual, que, obviamente, é branca. Não tem como ser mais branca que a Kimi, <risos> E que, obviamente, não sabe nada da vida, sabe? Tipo, E por que, que essa personagem, que é sempre tão interessante... Poxa, muita gente prefere o Tyrus do que a Kimi. Por que, que essa personagem continua
0: sendo a amiga sensitiva, né? Da protagonista. <risos> a amiga sensitiva da protagonista. <risos> Realmente, ele... ele... O Teros meio que incorpora todos os clichês. Claro que ele dá um... Justamente porque ele é, assim, essa figura que não não é, não é tem uma lealdade, não deve, assim, a Kimi alguma coisa. Por isso que às vezes ele é ríspido, às vezes ele joga na cara delas coisas mesmo, que ele não tem né. essa... Não é o cachorrinho, diferente de Sex and the City e de O Diabo Veste Prada, que o, que o amigo gay é, é o cachorrinho da protagonista. Uhum. Uh... O Cyrus ele é bem mais reverente, mas ele também não escapa de ser a, a pessoa em que está concentrada todas as discussões para além da bolha da química. Na verdade, a bolha da química é a bolha do mundo, é a bolha do Mundo Branco Ocidental. E The Tidals é essa, esse satélite na volta, tentando jogar a pau, tentando ensinar, tentando, sabe, fazer brilhar alguma coisa na cabeça oca da Kimmy. Uh, então também não foge muito dessa, desse clichê do amigo, do amigo sensitivo da protagonista. É porque ele acaba sendo um
1: apoio, né? Ele é um apoio e, e mesmo que ele tenha... O plot dele desenvolvido, ele, ele, ele tem um, um interesse amoroso e o cara se interessa muito por ele também. E ele tem todo um crescimento na série. Ele realmente se torna uma pessoa melhor. E isso é importante, assim. Tipo, ele tem um... Um, um arco narrativo, né? Mas, mesmo tendo, plot, com, tendo um plot complexo, essas personagens que abarcam, geralmente, as únicas etnias e sexualidades diferentes naquela série, elas acabam sempre sendo personagens de nicho. Porque não é à toa que elas não são protagonistas Então, as séries, mesmo quando elas complexificam essa personagem, elas continuam passando a ideia. E os filmes, né? Olha, isso aqui é um personagem de nicho. Esse personagem, ele não tem, ele não tem potencial para ser o protagonista.
0: Não, e sem falar do, da, da questão da representatividade também, né? Porque quando tu junta muitas especificidades num personagem cujo o, 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 a série, o filme, o plot, ele tem um pessoal reduzido, acaba sendo muito complicado porque acaba sendo caricato porque daí vai botar todo mundo que é negro, todo mundo que é queer, todo mundo que é afeminado, tudo numa pessoa só, é uma dificulta a identificação, a representatividade, porque a gente tem pessoas queer de todas as raças, pessoas negras de todas as orientações sexuais, e daí a gente tá sempre indo para aquela única pessoa que representa uma parte da tua, da tua identidade, da, da, uma única parte uh, da, do teu, da tua construção de sujeito, e isso é complicado, porque daí... Para pessoas brancas, para pessoas héteros, tem ali, tipo, porra, branco hétero. combinar que branco hétero não, não é um negócio muito diverso, né? Mas daí tu tem cinco personagens ali. Daí tem a ruiva, tem a morena, daí tem a loira, tem a baixinha, tem a gordinha. Daí tu pode escolher, assim, se tu é branca, hétero, tu pode escolher, assim, várias para ser a tua preferida, várias para ser a quem tu se identifica. Mas daí quando você é queiro, quando você é negro, quando você é asiática, ou quando você é indígena, Eu, com sorte vai ter uhum. um. Mas daí ele vai ter ali junto várias outras coisas. Porque tu não tem escolha. E daí, e daí é muito isso também. Porque parece que existe um universo de diversidade dentro do mundo branco heterossexual, mas para o mundo queer, hum. negro, não branco, existe ali aquele um, dois personagens, que geralmente são esses, que aglutina tudo numa pessoa só e que é o melhor ou melhor amiga da protagonista, que vai ter esse papel aí de ser essa pessoa que, que ensina.
1: E o grande problema, então, não é ser uma personagem negra e queer e, e com deficiência, e porque essas pessoas existem. Existem pessoas negras e queers ao mesmo tempo, existem pessoas com deficiência e queers e negras, enfim. Mas a questão é, por que, que todo o resto da série tem que continuar sendo aquela pessoa branca super diversa? Porque, no fim, ao cabo, a diversidade que está explícita ali, é a diversidade branca e hétero. Você tem, como tu mesma falou agora, você tem a loira ruiva, a, 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 a santinha a mais atirada, a mais despojada, a aquela que é muito engraçada. E aí você tem a personagem queer que ela tem uma uma, uma personalidade só aí vai ser aquela ali, porque ela é a única personagem daquele lugar, daquela, daquela série, enfim, daquele filme, que tem alguma algum destaque. E esse destaque é bem menor do que, geralmente, a protagonista. Então então é isso, assim. É, é, é você reduzir, é você tentar juntar uma série de uh, existências numa só e depois fazer todas as outras existências serem a pessoa branca, sem deficiência... Um, hétero e, e tudo mais é pegar essa pessoa e fazer mil e uma versões dela, como se tivesse como se tivesse como ser tão diverso assim, sendo
0: hétero branco, não tem, meu amor não tem não tem como é tudo a mesma <risos> mais do coisa. mesmo são vários tons de queijo de branco é, é, é ali o um negócio de queijo do mercado que tem mais amarelinho, mais branquinho, tem uns que tá meio mofadinho, mas é tudo queijo branco tudo é a mesma coisa. E, e o péssimo também, por mais que esses filmes e séries eles venham com pautas mais progressistas e tal, o ruim é que eles acabam corroborando justamente para o estereótipo, né? Estereótipo, porque ele vai ter isso, tipo, vai ter várias pessoas diferentes ali, mas vai ter só uma que vai ser gay, vai ter só uma que vai ser negra, e geralmente vai ser a mesma pessoa. E daí tu vai colocar junto, e daí tu vai reforçar o estereótipo, porque você não vai ter dentro do seriado, ou dentro de um conjunto de, de, de audiovisuais, variações, não vai ter, não vai ter, vai ter variações de, de tons de ruivo e de loiro, mas tu não vai ter variações, isso vai sempre corroborar para a ideia de que a pessoa queer ou a pessoa negra é aquela única do rolê que tu, né, todo mundo tem um amigo negro, um amigo gay, né, que é sempre... A a pessoa realmente cota, entendeu? Que não, não é, que sempre vai ser minoria. Mas não é, não somos minoria. Nós somos muitos. Mas se os filmes, se os audiovisuais não demonstram que nós somos vários e múltiplos dentro de um mesmo, mesmo bairro, cidade, escola, a gente sempre vai ser aquele único, aquele bullying, aquele sozinho, aquele ali, aquele que a gente vai estar tá sempre né, destinado a ter... Mas, ah, tá orbitando esses grupos brancos, héteros na volta, porque a gente é sozinho, a gente não tem coletiva, a gente não tem vários de nós, a gente é sempre um, a gente é sempre os 20% do concurso público, com sorte. Com sorte? 20% com é sorte. bastante até. É, é bastante 20%. <risos> então é isso,
1: gente, foi falamos dessa amiga sensitiva, que a gente já tava há um tempo com essa amiga sensitiva,
0: entalada é, para falar. A gente até fez um episódio da amiga sensitiva, mas a gente decidiu declinar porque ele ficou um pouco agressivo. <risos> é porque foi bem Sim. na hora ali, né? Foi, foi bem... Foi naquele momento. Se você tá perdendo a discussão, gente, aquela treta do Big, do Big Brother, do Big Brother, da Carla Dias, com a Camila de Lucas, é. amiga negra sensitiva, amiga da protagonista,
1: amiga da protagonista.
0: <risos> Essa bosta
1: aí. Ai, ai, Bom, ficamos por aqui. E você tem, você tem alguma, alguma algum anúncio para fazer, Bárbara?
0: Anúncio? Olha. Eu gostaria de anunciar, <risos> na verdade eu gostaria de comentar, gente, que nós já somos quase 700 ouvintes, 687 para ser exato, daqui a pouco a gente já vai chegar a mil doutorantes, estou muito feliz, Agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente. Segue a gente nas redes sociais. Pessoal, a gente tem. A gente, a gente cometeu o erro de começar as redes sociais depois que a gente começou o podcast. Daí a gente acabou não anunciando nos primeiros episódios. Daí a nossa galera não está seguindo a gente. Então, gente, arroba Doutores Sem QI no Instagram. E no um, Twitter, a gente tá lá, manda mensagem, manda DM, a gente tá sempre respondendo e ouvindo as sugestões de episódios que vocês querem, porque quem manda no nosso podcast somos nós sou mesmos, eu de qualquer jeito. Se você, sou eu.
1: Na verdade, real, sou eu. a gente eu. gosta
0: muito de vocês, mas se sugerir um negócio que a gente não vai gostar, a gente não vai fazer, porque aqui é uma ditadura gay, comunista. <risos> e quem manda é a gente. Então é isso. Eu sou a Dani. Eu sou a Bárbara.
1: E esse foi o Doutoras
0: sem QI.
1: Tchau. <susurra>